0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 26-án, pénteken. A mai műsor első részében Paks 2-ről lesz szó, mivel a projekt megkapta a létesítési engedélyt, így hamarosan elindulhatnak az építkezések, de mit szól mindehhez az Európai Unió?
0: A jelenlegi kormányzati ígéret, amit minden fronton hallunk, hogy 2030-ra működésbe, termelésbe kell állnia a Paks 2-nek. Na most ez meglehetősen optimista a célkitűzés, mert a gyakorlatilag az azt jelenti, hogy 8 év múlva már a hálózatra kellene stabilan termelnie a Paks 2-nek. Mindezt úgy, hogy még a gödörásás sem indult el, amely egyébként a gödörásásról szóló részlet, részleges engedélynek az egyik bekezdésében benne van tételesen, hogy több évig, akár 3-5 évig is eltarthat.
1: A témával kapcsolatban Beinhard Attilát a portfólió makroelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében az állampapír foglalkozunk, megtudhatjuk, mik azok az intézményi papírok, és hogy melyik az az állampapír, amivel egy év alatt fix 10% kamatot lehet szerezni. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 26-án. Megkapta a kritikus fontosságú létesítési engedélyt PAKS 2, ezzel az építkezési szakaszba léphet a projekt, most miközben az Ukrajnával háborúzó oroszok és Európa kapcsolata mély A témával kapcsolatban itt van velünk Bejnárt Attila, a portfólió makroelemzője, Szia Attila, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia Gábor, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Pontosan mire kapott engedélyt a projekt, hol áll most az építkezés, és mi a következő szakasz?
0: Most lényegében a legfontosabb engedélyt szerezte meg a PAX projekt, ez a létesítési engedély, ez a megvalósításban egy mérföldkőnek nevezhető állomás, és ezt az augusztus 25-ei, tehát tegnapi dátummal írta le az Országos Atomenergia Hivatalnak az elnöke. Tehát ez egy friss fejlemény, bár nem meglepő, hiszen Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter, akihez egyébként a projektnek a, a menedzselése tartozik kormányzati oldalról, illetve Süli János, aki ugye államtitkárként segíti a munkáját, de volt korábban ugye tárcanélküli minisztere a Paks 2 projektnek. Tehát Szijjártó Péter már jelezte, nagyjából két hónappal ez előtt, hogy szeptember környékére ez a létesítési engedélyez megszülethet, és elindulhat így a konkrét építkezésnek a, a, a folyamata is. Egyszer egyébként két engedélyt adott ki az Atomenergia Hivatal, ez a fontosabb a létesítési, de természetesen ezzel párhuzamosan az erőművi blokkok biztonsági övezetének a kijelöléséről szóló határozat is szintén fontos. Tehát összességében most lényegében arra a pontra jutottunk, amikor az elmúlt hónapokban kiadott egyéb egyébként szintén fontos engedélyek mellett, ilyen volt például ugye a télen kiadott gödörásási engedély. igazott nem 22 méteres mélységig lehet ásni, hanem csak 5,5 ,5 méteres átlagos mélységig. Majd ezt követően volt egy résfalazási engedély, illetve egy talajszilárdítási engedély, és szépen ezekre épül most rá a létesítési engedély, amely tehát úgymond egyfajta megkoronázása ezeknek az egyébként is fontos engedélyeknek a kiadásának és Mostantól indulhat el gyakorlatilag a terepen is az építkezés. Nyilván voltak már kisebb kapcsolódó infrastruktúrán logisztikai, elhelyezési, egyéb biztonsági szempontú építkezések, munkák, tereprendezések, de igazán a hétköznapi fejjel gondolkodva mostantól lesz igazán látványos az, hogy ott elindulnak a munkagépek, a gödörásás, és hát ilyen értelemben elkezdődik a, a projektnek a, a szemmel láthatóan még komolyabb megvalósítása.
1: Például elkezdődhet az új blokkok tényleges építése is, és mi az a hatóság visszatartási pont, ami bekerült a határozatba?
0: Most egyelőre még a blokkok nem épülhetnek meg, ennek pedig az oka az pont, amit kérdezel is, hogy ez a visszatartási pont belekerült a határozatba. Ez igazából úgy értendő, hogy egyfajta részleges létesítési engedélyt adott most ki az Atomenergia Hivatal, aminek az a praktikus oka, hogy ez a létesítési engedélykérelem, ami egyébként bőven több mint 300 ezer oldalas, ezt egyébként a 2019. év végi állapot szerint rendezte egy egységes dokumentumban a projektnek a gazdája, a PAS2 ZRT, és azt tudta beadni 2020 nyarán a hivatalnak engedélyezésre. Majd ugye a hivatalnak volt egy 15 hónapos elbírálási határideje, ez tavaly szeptember végén járt le, és pont az utolsó napon jött egy új elnöki ciklus mellett az a döntés, hogy hiánypótlást rendel el a projektgazdánál, mert a benyújtott anyagokban vannak különböző olyan pontok, amelyeket módosítani kell, tisztázni kell, összhangba kell hozni, és ezeknek a hiánypótlási köröknek végül a sorozata jutott el mostanra odáig, tehát gyakorlatilag majdnem egy évre rá, hogy végül ki tudta adni ezt a létesítési engedélykérelmet a hivatal, de ahogy említettem, ugye egy majdnem három évvel ezelőtti tervezési állapot szerinti létesítési engedélykérelmet tudott úgymond végigrágni mostanra a hivatal. Nyilván volt nagyon sok menetközbeni tisztázó beszélgetés, ezt egyébként a határozat 41 oldalas anyaga tartalmazza is, hogy azért itt nagyon sok menetközbeni tisztázás volt, és ezeket is beépítve határozott így végül a hivatal, hogy mehet a, a zöld lámpa. De ez a részleges visszatartás azt rögzíti, hogy bár lehet betonozni már, ez elinduló munkák során, de a kritikus nukleáris biztonság szempontjából fontos létesítményeket nem lehet megépíteni, ahhoz, hogy ahhoz majd hozzá tudjon kezdeni a beruházó, ahhoz további engedélyeket és egy még pontosabb tervet kell majd letenni az asztalra. Tehát igazából ilyen betonacél szereléseken túl nem juthat odáig a projekt, hogy a nukleáris biztonság szempontjából fontos létesítményeket meg lehessen építeni, tehát gyakorlatilag azért a blokkoknak az elhelyezése folyamatában azért ez egy nagyon komoly megkötő erő. Egyébként még lényeges az, hogy tíz éves időtartamra szól ez a létesítési. Engedély, tehát 2032 nyaráig szól ez a lehetőség egyelőre.
1: Mennyire nevezhető különösnek a mostani helyzet? Arra gondolok, hogy miközben Oroszország a velünk szomszédos Ukrajnával háborúzik, jelenleg élesen szemben áll az Európai Unióval is, elég csak mondjuk az oroszok elleni szankciókra gondolni. És akkor mindeközben nálunk az unió egyik tagállamában az oroszok atomerőművet építenek, ez minimum furcsának nevezhető helyzet, nem?
0: Látszólag az, de hogyha azért egy kicsit kronológiában végig gondoljuk, azért ez mégsem totálisan furcsa és meglepő. Az egyik legfontosabb oka az az, hogy a hét eddigi uniós szankciós kör egyáltalán nem érinti a nukleáris biztonság és a nukleáris energia területét. Kínosan ügyelt rá számos tagállam, hogy ez ne keveredjen bele a szankcionált területeknek a körébe. Nyilván az egyik Magyarország volt ezek közül, de például a franciák ugyanúgy ott voltak ezekben a, a úgymond ellenkező táborban hiszen ugye ezért a, a francia nukleáris erőművek is nagyon jelentősen támaszkodnak a rossz atom által szolgáltatott fűtőelemekre. De például Szlovákia atomerőműve ugyanez. És hát ugye például amikor miután kitört a háború, áprilisban voltak azok az érdekes hírek, hogy miközben az orosz repülőgépekre teljes uniós légtérzár vonatkozik, de hát ugye a fűtőelemeket szállító repülőgépek, hiszen hát repülővel kellett hozni ezeket a fűtőelemeket, hiszen a, a vasúti szállítás is el lehetetlenült, ugye a bombázások infrastruktúra sérülése miatt. Tehát, hogy ezeket a repülőgépeket mentesítették azokra a napokra, a leszállási engedélyt megadták számukra, és hát ezért volt az, hogy furcsán módon leszálltak Oroszországból induló gépek, például Szlovákiában és Magyarországon is többször is. Mi egyébként két körben szereztünk be a háború kitörése után április során közvetlen orosz légiszállítással fűtő elemeket, hogy ezzel úgymond felsófoljuk a készleteinket, a tartalékainkat, arra az esetre is készülve, illetve abban kivédve azt a kockázatot, hogy esetleg itt a háborúnak a különböző eldurvuló következményei mellett esetleg megkapjunk fűtőelemeket. Tehát ez most egy jelentős tartalékunk van ebben az ügyben. Tehát összességében nincs szankcionálva a nukleáris energiaterülete. Másrészt azt azért Sziátor Péterrel ezen a törökországi tárgyaláson is gyakorlatilag elég világosá tette, a Rosszaton vezérigazgatójával folytatta ezt hogy végül is eldőlt, hogy akár mennyire is szemben áll geopolitikai értelemben is az EU és Oroszország, ezt a projektet a rosszatom mint fővállalkozó képviseletével fogjuk megépíteni, és egyúttal azt is tisztázta és világosát tette akár egy parlamenti meghallgatás során is a miniszter, hogy például a nagy nyugati cégek, mint a Siemens és a General Electric is abszolút továbbra is érdekelt az APACS 2-ben. Nem jelezték azt, hogy szeretnének kiszállni ezeket az üzleteket, amelyeket egyébként már a közbeszerzések során megnyertek, például a Turbina-sziget, a vezérlési rendszer, és stb. stb., hogy ezeket ők szeretnék megvalósítani. Tehát, ha így nézzük ebből a folyamatból, akkor gyakorlatilag akármennyire is szemben állnak a kétféle egymással az EU és Oroszország, és hát az azért nagyon sok cég elhagyta az orosz piacot, nagy nyugati cégek is. Azért azt például a cms is világosá tette, hogy igenis érdekeltek ennek a projektnek a végrehajtásában. Tehát ha ebből a szemszögből nézzük, akkor úgymond a magyar kormánynak sincs ebben szégyenkezni valója, hogy kitart a projekt mellett, és egy már egyébként évek óta zajló komoly tervezési munkát szeretne tovább végrehajtani. Hiszen ugye együtt azért a mostani helyzet Azért jól rávilágít arra, hogy egy alap, stabil erőművi áramtermelés végetően kulcsfontosságon szükséges az országnak, és azt azért tudjuk, látjuk, hogy a meglévő négy blokknak az üzemideje a jelenleg hatályos engedélyek alapján 2032 és 2037 között le fog járni. Nyilván most ugye a kormány döntés alapján elindul aznak a vizsgálata, hogy ezt az üzemidőt lehet-e esetleg 10 vagy 20 évvel kinyújtani, de ez egy menetközbeni vizsgálat, és közben készülni kell arra is, hogy ezért ezek a blokkok majd előbb-utóbb mindenképpen nyugdíjba vonulnak, tehát valami kiváltó kapacitás kell, hogy létezzen majd hosszabb távon, és ennek a folyamatában illeszkedik a pax 2. Azt gondolom, hogy azért a szankciók, Például pénzügyi szankciók, amelyek akár logisztikai, munkavállalási, kivitelezési nehézségeket okoznak, vagy például a tudomásom szerint azért a bankgarancia vállalásnak is volt egy akadálya, hogy akkor most melyik uniós területen bejegyzett pénzintézet hajlandó bankgaranciát vállalni egy késlekedő munkavállalásra, stb. 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 Tehát azért számos olyan kérdés van, amelyet menet közben kell vagy kellett tisztázni, és ezek mind azért abba az irányba mutatnak, hogy bár ez a létesítési engedély, most Tíz évre szól, de hogy azért ezen esetleg túl fog lógni maga a megvalósítás, és ezt részben ez a geopolitikai és szankciós szembenállás is okozhatja majd.
1: Az utolsó kérdésem pont az lett volna, hogy ha az építkezés folytatódik, akkor mikor állhat munkába PAKS 2? Az előbb már kitértél erre, de pontosan mekkora szerepe lesz az új létesítménynek Magyarország energiaellátásában?
0: Ugye a jelenlegi kormányzati ígéret, amit minden fronton hallunk, hogy 2030-ra működésbe, termelésbe kell állnia Paks 2-nek. Na most ez meglehetősen optimista a célkitűzés, mert a gyakorlatilag az azt jelenti, hogy 8 év múlva már a hálózatra kellene stabilan termelni a Paks 2-nek. Mindezt úgy, hogy még a gödörásás sem indult el, amely egyébként a gödörásásról szóló részleges engedélynek az egyik bekezdésében benne van tételesen, hogy több évig, akár három, öt évig is eltarthat. Mire azt az íratlan mennyiségű földet kitermelik a PAX-2-nek a helyéről, és azzal párhuzamosan ugye a résfalazási munkálatok is elindulnak. Ennek azért van jelentősége, mert a PAX-2 projekt az közvetlenül a PAX-1 projekt mellé épül, gyakorlatilag a és hát ugye azért ez egy alapvető nukleáris biztonsági kérdés hogy egy meglévő atomerő mellé építkezni, az csak úgy lehetséges, ha minden létező műszaki jogi technológiai szempontból garantálható az, hogy a már meglévő és éppen termelő blokkoknál semmiféle talajmozgás, semmiféle a, a, a talajvíznek a szivárgását megváltoztató beavatkozás ne történjen, tehát hogy gyakorlatilag zavartalan lehessen a második projekt megépítése úgy, hogy az első is termel folyamatosan. Tehát ezek azért mind-mind időigényes dolgok, és hát azért azt a világból is látjuk, hogy azért nem, nem nagyon emlékszem olyan hírre hogy itt 7-8 év alatt hip-hop fölépülnek nagy atomerőművek, főleg ilyen szankciós és egyéb logisztikai kihívások mellett, tehát abszolút benne van a pakliban, hogy ez tovább fog tartani 2030-nál, és hát ugye, hogyha praktikusság szempontjából közelítünk, azért sok kérdés felmerül azzal kapcsolatban, hogy van-e értelme, és villamosenergia rendszeri termelési, befogadási oldalról megvannak-e, és meg lesznek-e azok az adottságok, kapacitások, hogy egyszerre párhuzamosan két erőmű tudjon működni. Hiszen ugye a jelenlegi négy blokknak a névleges kapacitása az 2000 megawatt, és a most épülőben lévő két új blokknak a kapacitása pedig 2400 megawatt lenne, tehát több mint duplázódna a kapacitás. És ugye most jelenleg ugye a napi áramfelhasználás az országban egy gyakorlatilag azért 5-7000 megawatt, ugye nagyon intenzív áramfelhasználási időszakokban, amikor nagyon sok klíma megy, például itt a nyáron is, akkor fölment ez 7 7500 megawattig, tehát ebből ugye arányaiban akkor ez a stabil 2000 megawatt, ha minden négy blokk egyébként működik, bár volt rá példa most az elmúlt hetekben, hogy csak kettő működött közülük, és 900 megawattot tudott teljesíteni Paks. Tehát ilyenkor azért ez az arány lejjebb szorul, és ez jól érzékelteti azt is, hogy ilyen pillanatokban, időszakokban azért a magyar áramimport igen magasra tud felszökni, tehát, ha ebből nézzük, akkor miért nem működhetnek párhuzamosan két erőmű is egymással? Ráadásul, mire ez majd termelésbe állna, azért a Magyar Áramfelhasználás napi igénye is várhatóan tovább fog növekedni. De gyakorlatilag a Dunai vízellátás és az előállított áramnak az áramrendszerbe való befogadása szemszögéből is azért számos olyan kérdőjel megfogalmazódik, hogy van-e, praktikusan értelme a két nagy alaperőművet egyszerre párhuzamosan működtetni. Ha erre majd a hatóságok és a műszaki technológia azt az választ érleli ki, hogy igen, akkor ez gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy a 2030-es évek közepe környékén 4400 megavattos stabil zsinorárem termelési képessége lesz az országnak, és hogyha a PAKS 1-nek a meglévő négy blokkját valóban 10 akár 20 évvel meghosszabbítják, az azt is jelenti, hogy akár hosszú évekig párhuzamosan működne egymás mellett a két erőmű. De elképzelhető azért az a forgatókönyv is, hogy végül is bár vizsgálgatják majd az üzemidő hosszabbítást itt a következő években a, a szakértőkbe, esetleg arra jutnak, hogy ezt mégsem érdemes meghosszabbítani, és akkor viszont nagyon jó kor, nagyon jól fog jönni az, hogy egyébként menetközben már a POX 2 előre haladott állapotban van, és így végül is úgymond a helyére tud lépni annak a négy blokknak, amelynek az üzemideje 2032 és 2037 között fog lejárni.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Weinhardt Attila, a portfólió makroelemzője volt a checklist vendége, köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Köszönöm
0: szépen, én is lehetőséget, sziasztok!
1: Cseklisben egy-két hónappal ezelőtt, amikor az állampapírpiacsal foglalkoztunk, a legfőbb esemény az volt, hogy a korábbi szuperállampapírnak számító magyar állampapír plusz népszerűsége zuhanni kezdett, és helyét átvette az infláció követő prémium magyar állampapír. Most egy harmadik, fix 10%-os kamatot kínáló papírról lesz szó. A témával kapcsolatban Árgyalán Ágnes, a portfólió pénzügyi robotának elemzőjét kérdezzük. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Gábor, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: A cikkedben arról írsz, hogy ha egy éves időtávban gondolkodunk, akkor érdemes az intézményi papírok között körülnézni. Mit jelent pontosan ez a kategória, kik vásárolhatnak ilyen papírokat?
2: Az állampapíroknak két típusát különböztethetjük meg a magyar piacon. Vannak ugye a lakossági állampapírok, ami valószínűleg a legtöbb ember számára már ismert fogalom, és ugye vannak az intézményi papírok, ezek intézményi befektetőknek kibocsátott, de egyébként lakossági személyeknek is elérhető papírok. És ezek között az intézményi papírok között vannak ugye a magyar államkötvények, és vannak a diszkont A magyar államkötvények azok az egyében túli papírok, és a diszkont pedig jelenszűen maximum egyéves éves papírok.
1: Egy éves időtávon a diszkontkincstárjegynek nincs versenytársa jelenleg. Hogyan működik ez a konstrukció? Hogy néz ki a kamat alakulása ennek a papírnak?
2: Így van, ugye ha megnézzük most az állampapírok által kínált hozamokat, akkor azt láthatjuk, hogy egy éves időtávon igazából nincs olyan lakossági állampapír, ami fel tudná venni a versenyt a 12 napos diszkontkincstárjegynek a hozamával, ami egyébként éppen most 9,68%-a. A AKK árfolyamérzése szerint. Ugye a diszkón lehet 3-6 és 12 hónapos időtávra is venni, és ugye ezek a is nélküli papírok, ez azt jelenti, hogy névértéken bocsátják ki őket, névértéken alatti árfolyamon, és a befektetői hozamot pedig ugye a névértéken való visszaváltás biztosítja.
1: Tehát akkor egy évre, ez a 9,68-as kamat van, amit mondtál is, de ha valaki nem egy évben, hanem hosszabb időtávon gondolkodik, akkor megjelennek azért különböző kockázati tényezők, akkor hogy alakul? Kamat, és is, mik ezek a kockázatok?
2: Igen, ugye azért azzal is számolni kell, ha valaki hosszabb távon szeretne intézményi papírt venni, akkor nem olyan rugalmasak a feltételek fogalmazunk így, mint egy lakosság állampapír esetében. Ugye intézményi papíroknál hosszabb távon ott van például az a kockázat, hogyha nem lejárati tartjuk az állampapírt, akkor eladáskor ugye többet költségek és árfolyamveszteség merülhet fel. Itt a többek költség között ugye például arra kell gondolni, hogy folyamatos árfolyamjegyzés van az központnak a részéről, és ezek az árfolyamok, ezek ugye nem fixek, ezek folyamatosan változnak, és lehet, hogy sokkal rosszabb feltételekkel tudjuk visszaváltani a papírt, mint például egy lakosság jelen papírnál már megszokhattuk. Ott van az is, hogy viszont ha lejárt tartunk egy állampapírt, egy hosszabb intézményi állampapírt, akkor azzal is szembesülhetünk, hogy a hozamkörnyezet rövid távú emelkedése miatt lemaradhatunk egy magasabb kamatozású papírról, hiszen mondjuk túl korán szálltunk be egy papírba és túl hosszú időre. Illetve ott van hogy az is, hogyha mondjuk lejárt az állampapír, mert lejárt tartottuk, akkor azt a papírt, hogyha újra szeretnénk befektetni, akkor egy sokkal kedvezőtlen hozam mellett tudjuk ezt megtenni.
1: A legutóbbi nagy kedvencnek a prémium magyar állampapírnak, ami ugye egy infláció követő papír, megállt a szárnyalással, csökkent az állomány?
2: Most a júliusi adatok azt mutatják, hogy kicsit megtorpant, igen, nem nőtt olyan mértékben, mint az előző hónapokban láthattuk, egy ilyen 40 milliárdos bővülés lehetett látni. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy júliusban volt egy elég jelentős lejárat a prémium állampapírban, több mint 160 milliárd lejárat, tehát ha ezt nézzük, akkor végül is ehhez képest továbbra is megy a papírba a pénz, csak ez a lejárat okozta azt, hogy nem volt olyan magas a növekmény, mint amit azt láthattuk az előző hónapokban.
1: Tehát lehet kombinálni a prémium magyar állampapírt és a diszkont terjegyet? Ez hogy érdemes úgy megtenni, hogy megmaradjon ez az infláció követő jelleg, de közben profitáljunk abból a kamatból is, amit a diszkont terjegy tud nyújtani?
2: Ugye, mivel a 12 hónapos diszkont terjegy most elég magas hozamot biztosít, jövő nyáron ugye jár le, jövő augusztusban a, a mostani konstrukció, ez ugye azt is felvetheti, hogy valaki nem... Rémülállam fektet befektet most, hanem elhalasztja ezt a befektetést egy évvel későbbre, és ebben az egyéves időtávon pedig DK-ét tart. Hogyha ezt tartja, akkor a számok azt mutatják, hogy egyébként jobban jár így hogyha egy éves időtávon megveszi a diszkont késereget, és csak a második évtől száll be a prémium állampapírba, mert hogyha mondjuk 1 millió forintos befektetés veszünk, akkor már a hatodik év végén egy jóval több-másfél millió forintos befektetése lesz belőle, még hogyha csak prémium tart, akkor annál kevesebb összejön neki. Ugyanakkor itt fontos megemlíteni, hogy ez nagyban függ attól, hogy milyen, prémium marad a következő években. Mert hogyha esetleg jövőre az adósrekeződő úgy dönt, hogy a magas infláció miatt levágja a prémium állampapírnak a prémium részét, akkor azért már másabbak lesznek a számok, és a mostani adatok szerint mi azt látjuk, hogy egy legalább 09 os prémium kell ahhoz a prémium állampapír esetében jövőre is, hogy megérjem ez a játék, tehát hogy egy évig dékáiba feketünk, és azt követően fogunk csak átmenni prémium állampapírba.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Árgyelen és a portfólió pénzügy elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a
2: műsorban. Én is köszönöm.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhiti Bálint és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új műsorral hétfőn 5 órakor jelentkezünk, addig is jó hétvégét, sziasztok!